0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听今天的节目。那今天的这个内容呢，也是网友来提供的，这个题目很好啊，叫“古人咋起名的”呃。看似是平淡无奇啊，实际上你要讲起来非常有讲头了。我们之前是讲过姓氏的哈，所以今天就专门来讲讲这个名。啊，名字名字，我们天天嘴上挂着哈，我们就来先分析一下这个名字这个词。那在古代呢，它主要包括姓名字啊三个部分，三者呢各有各的性能和作用，是三个相互独立又相互依存的一个整体吧。比方说张飞啊，三国时候的英雄啊，姓张名飞字翼德，这个字翼德就是对飞的一种解释，翅膀扇动而造就的功德。再比方说，唐代有个诗人叫白居易，姓白，名居易，字乐天。这个居易和乐天就构成了一个因果关系啊，就翻译过来就是只有屈楚安宁，才能知命而乐天。呃，当然到了现在啊，咱们一般人都只有名了哈、啊，就没有字了。那么你也可以这么理解啊，简单来说就是什么姓张、姓王、姓李啊，它是公共的，而名呢，它是个人的啊，是每个人的代号。呃，因为我们是历史节目，如果是追本溯源的话，哈、啊，这个名的产生类，其实跟原始社会末期这个氏族社会时期人们的这个意识的自我觉醒有关。有本书叫《说文解字》啊，是这么说的：说名啊，自命也，从口夕，呃、啊，夕者名也，这巴拉巴拉，意思就是黄昏了，天暗了，人们不能相认识，啊，各以代号称，这呢，可能就是名字由来。但是我觉得这可能是一个传说哈，呃，我个人觉得吧，因为人少的时候啊，不会有这样的区分。那、呃、可是随着人口的增多，以前啊都姓张吧，呃，一张、二张、三张、四张、五张啊，最后就搞不清楚是谁了嘛。那有了代号就好了啊，比如他是张国荣啊，他是张艺谋啊，他是张柏芝，就搞清楚了。那我觉得这才可能是名的由来啊，因为名很方便嘛，很实用嘛。啊，就逐渐通行起来，使得人皆有名。那古人是如何起名的呢？其实翻翻历史书，我们看到哈、啊，这个历朝历代的命名习惯呢，都是不一样的啊，也是反映了一定时期内的这种社会意识形态啊。由于人们的所属的这个民族啊、社会啊、历史啊、宗教信仰啊、道德传统啊、文化修养的不同啊，所以命名习惯也很不相同。那么下面呢？我们就先从我们能够找到的、看到的最早的名讲起。那根据考古研究啊，商代人的名是目前咱们能找到的哈、啊、最早的名。那据考证，这个商代当时的这个取名的习惯是崇尚以十个天干为名，什么甲乙丙丁啊、戊己庚辛呢、人鬼啊啊，所以就产生了很多的名字哈、啊。你比方说历史上有名的那些王啊、太乙。天乙、太丁、盘庚、地心啊，地心就是纣王昏庸无道的那个。呃，这这些名字听起来都比较原始，比较愣。那等到了周代以后呢，对这个命名就有讲究了。那有一本书啊，叫《左传》，它里边有一篇叫《桓公六年》记载啊，当时鲁国的桓公生了个儿子，就问他的大夫叫申胥，说怎么给自己的这个胖儿子起名呢？申胥啊，就讲了一通啊，起名字的规范，说不以官。就是什么王丞相、马大夫啊，不以山川，李黄河呀、陈泰山呐、啊，不以隐吉，啊，比方说什么赵拉稀、孙肾亏啊，不以畜生，什么周狗狗、郑猫猫啊，不以器币，什么郭美元呐、啊、宋大鼎啊等等，那这些名词啊，通通不能用于人名。那而且在当时呢，这个谁给这个孩子取名啊，也是非常有讲究的，根据。《周礼》记载啊，说“故子生三月，则父明之”，就是一般孩子三个月大的时候啊，由他的父亲来取名。当然，现在就没那么多讲究了哈，给点钱啊，找个人起一个。那还是根据这个叫申虚的这个人的说法吧啊，他还说，取名呢，以名生为信，以德命为义，以类命为相，以余物为假，取于父为类，就是。当时他也把“信义象甲类啊”啊作为了取名的基本规则，在古代有非常非常广泛的影响。那举一个例子吧，比方说，我们都认识的孔子，那他生下来以后呢，特别的奇怪啊，因为他老人家的这个头型非常特别，这脑袋长得像月球上的这个环形山呐、啊。这样的山呢，在古代称作“晚秋啊，宛若的宛，山丘的丘、啊。他老爹呢，就以。类命为相这个原则啊，给他取了名，唤作山丘的丘。孔子呢，后头还有个儿子，儿子刚生来的时候呢，恰巧当时的鲁昭公啊赐他一条鲤鱼，这个老先生干脆就给儿子取名为鲤，叫孔鲤。这就是取鱼物为假的一个取名原则了。那么申胥啊，为什么专门列出了取名的这些禁忌和规则呢？那其实讲白了就是体现了先秦的时候啊，人们起名的一些风俗。核心要义呢，就是避讳，这也是古代封建时代啊姓名避讳风气大流行的一个源头。那关于古人这个姓名避讳的故事，之前我是讲过的了，除了这些个呢，呃，那个时候啊，也以孟赵和占卜取名，在王室啊以及民间是非常流行的。你比方说，在春秋啊，当时的这个魏襄公呢，有一个地位非常低下的一个妾，就是有一天被襄公宠幸啊，啪啪啪，然后怀了孕。梦里边呢，有人对他说啊：“说我康叔也，令落子必有位，名儿子曰元。”意思就是，我是康叔啊，啊，让你的儿子一定享有魏国，你呀、啊，给你的儿子取名元吧。这个元就是元宝的元。康叔是谁呢？就是魏国的祖先，魏襄公就觉得吧，哈、啊，这是天意，就给这个妾生下的这个儿子取名为元，并立他为继承人。这个魏襄公死了以后呢，这个姓元的孩子呢就继位了啊，称为魏灵公。这些个都是先秦时期了哈、啊。等到后头呢，这个秦国统一之后，秦始皇喜欢法家嘛，刚才讲到的这个“必会”啊，就首次就出现在了法律层面上了。你比方说这个秦始皇姓名正。政治的政这个字当时是个通假字，通正确的正。那后来为了避他的讳呢，每年农历的正月啊，就直接改成了端月，端正的端。啊，再有呢，秦始皇的这个父亲名子楚啊，楚字呢当时也就是一并被禁了啊。这也就是典籍当中啊，经常把这个楚国称为荆国的由来。这个荆是哪个字呢？就是就是当年关羽失荆州的那个荆。因为讲过了，就一笔带过了。等到了汉代啊，跟之前呢，在取名的规则上就发生了很多的变化呃，比如说尊老啊，还有些称谓呀、啊、身份呐、啊、德性一类这种敬谦美词，就成为当时汉人取字的首选了。而且呢，还有一个特别明显的一个现象，就是特别流行取单字。你比方说这个东汉的汉高祖刘邦啊，汉惠帝刘盈啊，汉文帝刘恒啊，这都是单的哈。等到了西汉末呢，这个王莽重古啊，他也认为说取单字啊是鼓礼啊，你要是取一个双字，那都不好意思出门哈、啊，没文化没水平。所以在王莽的这个影响和推动下呢，取单字就进一步的流行了啊，从皇室到普通百姓都以单字为最好。哎，你要是不信的话，可以查查这个东西两汉啊，这个有庙号的皇帝啊，一共是24位吧，除了汉昭帝刘弗陵，其他都是单字。那刘福陵他这个双字，其实后来又是为了避讳啊，就把这个灵“灵啊“灵请的“灵去掉了，也改用了单字哈、啊，叫他这个刘福。我也经常看到这个网上有这个网友就问呢、啊，你这个三国里的英雄人物啊，什么刘备、关羽、张飞、曹操、吕布、孙权，为什么都是单字呢？其实呢，都是这个原因。那讲到这儿，有朋友可能会说了，什么诸葛亮、司马懿、夏侯惇，还有太史慈等等，这些不都是三个字的吗？啊？要注意啊，人都是复姓，这个名呢，它还是单字。那等到秦汉之后，随着封建专制的加强啊，咱命名方面啊，又在前面讲到的这个申虚老前辈取名什么六类啊、六部的规则基础之上啊，又对一些蕴含王霸意义的字啊禁止了。这个王霸不是王霸啊，是王霸啊，霸王。这字里边就禁止了什么龙啊、天呀、啊、君呐、啊、王啊、帝呀、啊。上啊，圣啊，皇啊，是通通是不能用的。正好我现实生活当中有个表弟啊，叫明天龙啊，哥那个时候肯定是挨整了就。就那么等到三国归晋啊，到了魏晋南北朝时期，因为历史上不是形成了这种士族门阀嘛，呀，这帮士族啊，就是一帮子社会寄生虫啊，哈、啊，吃饱了没事干，天天涂脂抹粉呐、啊，吃五福伞呢、啊，喝酒啊，嗑药，是放浪形骸啊。常常是聚在一块儿啊，聊天打屁，什么天地万物以无为本，什么致虚极，宁静笃啊，净说些没有用的这个话吧，使得玄学盛行，这直接呢也导致了起名啊趋向于高雅啊。你比方说，就开始盛行了以“知”命名，“知乎者也”的“知”啊。呃，当年这个晋宣帝的弟弟安平献王哈、啊、叫司马孚之，他的儿子呢汝南王叫司马亮之。在后代，后代还有什么司马景之、司马谈之等等啊？再比方说，我们都熟悉的大书法家王羲之、大画家顾恺之、科学家祖冲之、史学家裴松之、文学家颜颜之等等，啊、都是之之之之之之之啊，精英阶层的标志啊啊，起的体面嘛。除了这些个之外呢，魏晋南北朝时啊，因为佛教盛行啊，所以在仅次于之之外啊，还有一个字。经常被用来取名啊，那就是僧，僧人的僧。再比方说啊，梁朝有一代名将叫王僧辩，当年梁武帝的一个保健医生啊，叫姚僧桓，又是僧僧僧一堆。啊，随着历史的向前发展，到了唐宋时期，古人取名的方法又开始出现了百家争鸣之态，什么宇啊、臣呐、汝啊、有啊,友啊一类这种称谓美字。还有什么可啊、如思、思、啊、也啊一类语助字也开始受到啊，从这个皇家到民间的这种青睐吧。尤其是在唐代呢，有一个非常好玩的现象啊，就开始流行起了这个碟字的取名的风潮。你比方说，在唐代吧，有一些女性同胞就特别喜欢用这个碟字。那现在听起来，这个名字就显得非常符合咱们现代人的这种口味了。根据敦煌研究文献中的统计啊，在几百篇的文章当中啊，竟然是出现了620多个双名，其中有相当数量的女性吧。我觉得挺有意思，一口气来念一下哈：什么米和和、贾憨憨、曹娘娘、郑王王、杜世世、令狐仙仙、索来来、全龙龙、安菲菲、罗宝宝、张老老、索神神、石嘟嘟、何养养、冯蝈蝈、张妹妹、王鸟鸟、申太太、安粉粉、浪儿儿、孙南、尤尤等。现在听起来好像是，呃这个 IP 时代的马甲了哈，蛮可爱的。说，那唐完了以后是宋啊，宋人呢也是沿袭了这个唐朝人的传统啊，特别喜欢用叠字啊，尤其是在女性方面。你看，我们都熟知的什么李诗诗啦、苏小小啦，呃、哎，当年呢这个文学家辛弃疾呢有六个小妾啊，其中呢有五个就叫什么甜甜、青青、香香、整整啊、翩翩。除了叠字呢，在宋代。及以后呢，取名啊又加入了一些什么阴阳五行啊、生辰八字啊、啊生肖属相啊，还有八卦六爻等等。尤其是这个八字五行啊，非常非常流行。那现在好像有些家长给孩子起名字啊，也是采用这种方法吧？呃，就是多说一嘴吧。我们现在的孩子的这个名字真是越起越复杂哈、啊，这个笔画是越来越多哈、啊。我个人觉得这不是复古啊，这叫浪费钱。好，既然讲到了这里啊，就把这个八字简单的也说一说。这个八字又叫四柱啊，就是按照人的什么出生年月日，什么时干之力组成的年柱、月柱、日柱、时柱，四柱相加刚好八个字来取名。这个八字五行的原理啊，呃、说白了就是所谓的命里缺啥取名时补啥，其实这都是什么迷信了哈。你比方说历史上的，呃，明太祖朱元璋啊，把这个皇帝之位传给了自己的孙子啊。朱允文，这个允文文就是一个火字旁，一个文章的文呐、啊，就是当时朱允文出生的时候啊，这个八字一推，掐指一算，说他命里缺火，取名时呢，他找了一个带火的文字，可是后来怎么样了呢？啊，那靖难之变呢，哈、啊，江山没了，一把火啊，自个儿自焚了，这这不就是缺火啊，这缺运气啊。再比方说一些。这个社会上的一些坏蛋啊，是坑蒙拐骗，坏事做尽，那就不是他的这个命里边缺金木水火土了哈、啊，是五行缺德呀。那宋之后，尤其是明清，嗯，有一种这个命名法是比较盛行了，叫字辈谱名法。那么如今呢，在农村的一些这个族谱当中，还能看到这一现象哈、啊。这个字啊，当然就是一些寓意吉利的字啦，比方说什么文武啦、富贵啦、招庆啦。德祥啊，龙凤昌盛等，呃，尤为一提的是，这个清朝啊，这个满族贵族啊，特别喜欢用什么安呐、啊、福啊、勇啊、泰啊、保全、长荣、贵祥等吉利字来命名。那这个时候，在民间的命名可就更丰富了哈，可以用节令来命名啊，什么梁秋实啦、李秋雨啦、郭冬小啦、李冬梅啦，还可以用小动物啦，什么阿牛、阿鼠、小狗、小凤啦。那还有一种就是出现在鲁迅先生写的书里边介绍过的哈，就是刚出生的时候按照孩子的这种体重啊来命名，换作体重法，什么九斤老太啊，啊九斤姑娘啊，啊，所以命名方法很多了，就不一一介绍了。那等到了现在呢，我们仔细看一看，也就没有什么具体的什么取名规则了哈，像古代那样繁琐。你自个儿要去算也行啊，虽然我也不建议，但是我也不反对啊，别太出格就行，只要起的简单呢，能够识别就行了，千万不要太出格哈。你比方说，我看到一条新闻说，有个女生的这个身份证的名字叫什么呢？叫王者荣耀啊，还有一个女生哎，她名字叫黄埔军校啊，还有这个叫什么史诗王爵的一个哥们儿，哎，我也不知道这个名字起的是走心了还是太不走心啊，反正我也不做过多评论吧。那讲到这儿啊，本期节目就做完收工了。感谢各位的收听，我们下期再会喽。